Välkomna till UR-arkiven. Och nu är det dags här för ett nytt avsnitt. Eller nej, det är ett gammalt avsnitt. Ett gammalt avsnitt. Ja, och då är det avsnitt 95 från 2016. Nedslag i hygienhistorien. Och här är vi ju väldigt, väldigt mycket äckel då. Nu ska Ludvig den 14 bada. Ja, och sen ska han aldrig mer göra det. Ett intressant och delvis ganska tragikomiskt avsnitt. Ja, man hade ju en avision för vatten ganska länge. Annars så, det hände inget annat, särskilt idag. Fiskar du efter att Berlinmuren har fallit? Ja, det har den ju också gjort på det här datumet. Det är mycket annat som har hänt med förut det här datumet den nionde, som det är idag. Så att det... Nej, men det är... Vi går väl kanske vidare till själva avsnittet. Sen att jag fyller år, det är väl inte så mycket. <laughs> Förlåt, grattis Daniel. Ja, tack så mycket. Tack. Historien är full av smuts, skit, gegga och griserier i alla dess former. Ibland har vatten ansetts bra och ibland komplett livsfarligt. Hur sprids egentligen sjukdomar om inte med vatten? Bäst att låta bli att tvätta sig. Och där sitter 1600-talsmänniskan Robin Olofsson och luktar fotsvett tillsammans med en skock andra och utför sina behov under ett trevligt samtal. Fram kommer en rosendoftande och rena 1900-talsmänniskan Daniel Hermansson och förklarar för Herr Olofsson att han stinker som ett helt lass gödsel och att han dessutom har en grå smutsig skorpa över hela kroppen. Olofsson förklarar då att det är för att stänga ute diverse farliga sjukdomar som han med glädje bär denna hinna av skit. I övrigt undrar han varför Hermansson ser så nervös ut. Jo, förstår du ditt loppo, säger Hermansson. Jag ska till tandläkaren snart och det är ju lite oroligt. Tandläkaren, säger Olofsson förvånad. Har du dåliga tänder på något vis? Sånt har inte jag haft så stor besvär med. Ja, det är det eviga sockerätandet som ställer till dig, gnäller Hermansson. Och sen slinkar han iväg till sitt badrum på 1900-talet heller än att vara social bland de skitnödiga 1600-talsmänniskorna. Ja, idag handlar det om hygien i historiepodden. Ett ämne som är gigantiskt och innebär att vi alltså kan ha tagit lite vatten över huvudet här. Eller ja, det beror på vilket århundrade vi pratar om. Det där med vattnet över huvudet alltså. Fattar du? Ja, jag fattar. Ja, okej. Okay. Nu kör vi! Hej på er! Varmt välkomna till ett avsnitt av Historiepodden. Jag vet inte vilket nummer i ordningen det är. Jag har tappat räkningen, men vi närmar oss hundra i alla fall. Du gjorde mig till 1600-talsmänniska alltså. Nu blev det så. Ja, det är ingenting ont emot 1600-talsmänniskorna, men det är det är inte den historiska epok jag själv skulle placera mig i. Nej, var skulle du hamna då? Jag är ju mycket mer... Inte så här bombastisk och, och svulstig som barockmänniskan. Jag är väl lite mer återhållsam som kanske 1800-talsmänniskan. Ja, 1600-talets bönder som du... Du brukar ju vilja identifiera med bönder. Tror att de var väldigt bombastiska och utsvävande och sådär? Nej, det tror jag inte. Jag tänkte att man kunde ta och ta upp en sak här i podden och det är... 
ja, alla brev vi får. Vi det, välj, eller alltså mail snarare. Så mm. många rent fysiska brev har vi inte fått. Men mail, det är ju en hel del. Och det tänker jag att vi måste ta och tacka för. För det är väldigt uppmuntrande och fina brev vi får mail. Ja. <laughs> men ibland är vi lite dåliga på att hinna svara på en del Måste jag säga. Ja, men vissa skriver så otroligt fina och ingående mejl så att man själv känner att man vill svara med något mer än bara Hej, tack för ditt fina brev, hälsningar Robin och mail. Daniel. Och då blir det nästan ingenting istället. Men vissa mejl som vi får är, är faktiskt helt fantastiska. Vi ska ta oss i kragen och svara eh, fortare på sådana mm. fina eh. mejl. Vill du skicka ett mejl till oss? Historiepodden är outlook.com är adressen. Vi tycker mycket om att få mejl i alla fall. Ja, och eh, även recensionerna på iTunes tänkte jag att man kunde tacka alla som har lagt upp det igen. För, för det tror jag var väldigt länge sedan om vi nu har gjort det som mm. man har nämnt. Väldigt fina och eh, trevliga upplyftande ord här. Mm, verkligen. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få Ja, då är tävlingen där det är fem påståenden. Och eh, den som ska gissa har alltså fem nivåer att gissa på. Från fem poäng mm. till en poäng. Precis, vi går först till 20. Och det står så mycket som 10-10 va? Mm. Apropå mejl så är ju inte alla mejl som alltid är jättesnälla heller. En del mejl hyllar ju dig betydligt mer än mig och att jag är så förbannat dålig på att leverera vettiga ledtrådar. Ja, jo, jag, jag vet. Jag känner igen den genren av mejl. Mm. Det är inte så lätt, ska jag säga. Särskilt så lägger man ner rätt mycket energi på själva avsnittet. Men nu har jag försökt här. Ja, men... Om det är någon som tycker att Robins ledtrådar är svåra så får ni gärna höra av er också. <laughs> Eller om det nu är så att han bara gör väldigt bra grejer här. Ja, du har ju lite uppförsbacke eftersom din referensbank, jag tror att den är lite grann utan... Många av de grejer som jag refererar till tror jag lyssnare mm. känner igen. Just det, så är det. Och då blir det ju helt plötsligt enklare. Och sen när jag tar personer eller händelser som inte du känner till. Och inte en del lyssnare heller. Då är det jag som är skurken. Ja, men det är det jag menar. Att jag ligger mer i mainstream. Ja, det är lite ovanligt för dig att göra förut. Nej, jag är väl en man av min tid. <laughs> ja, ja. Du, du, du ser dig själv som världens mest normala människa, men jag skulle säga att dina, dina intressen och så på ett sätt är, är mer aparta än mina. Nu blev det här intressant. Vad, vad då för något? Ja. Vad, vad, ska, vad ska man gå in på? Nej, men att det är inte konstigt att tycka om Kent och Boten Clan och, och sådana band. Det, det gör väldigt många i vår ålder. Mm-hmm. Och har sprungit på festivaler och, och sett eh, massa film och grejer. Mm. Att, att ha den detaljkunskapen om, om europeisk storpolitik i olika tider Det är otroligt imponerande från din sida Men det är ju mycket smalare Ja, men du ser ju också ner på eh, hockey och, och så liksom, Och det här med gyllene tider och, så, Liksom musik som också är mainstream enligt mig då, det, det är inget bra 
Ja, men, ja, men när var gyllene tider mainstream? Det är ju inte 80-talisterna som egentligen växte upp med gyllene tider. Men 80-talister, det är bara det vi pratar om här. Nej, det måste vara det... inom din snäva nivå där med 80-talister. Liksom... Ja, du, du har väl sett målgruppen på Facebook, vilka det är som lyssnar på oss. Mm. Då måste man ligga i den fåran då. Ja, om man ligger i den fåran kommer man få fler mejl som stöttar den och säger bra ledtrådar. Ja, det är väl så. Är du en händelse eller en person? Nu när du har målat ut mig här som en, som en fullständigt avvikande apart människa så kommer jag vara en händelse. Okej. Okay. För fem poäng. 19 dagar före vår händelse segrade någon vid Stamford Bridge. Sånt kan hända även idag. Men förr var det mest en kamp mellan män med samma förnamn. Ja, vi är i England alltså. Det var 19 dagar före min händelse. Så segrade någon vid Stanford Bridge. Nej, jag behöver mer, men pass. För fyra poäng. Vi är far från nordiskt område som i modern tid mottog en enorm invasion. Men nu ska vi åt andra hållet, både i tid och rum. Vi far från nordiskt område. Nej, nej. Pass, tre poäng. Hur tänker du då? Ja, alltså modern tid, invasion. Då tänker man ju någon av platserna under andra världskriget som blev invaderat. Men är det nordiskt på det sättet att det är någon del i Norden eller någon typ av ordvits att det är Normandi? Det, det är befrågan. Mm-hmm. Men vi ska åt andra hållet både vad det geografiskt och kronologiskt. Och då ska vi söderut och tillbaka i tiden. Ja, nej, I need more. Mm. För tre poäng. För förståelse av händelsen vid saker kan vi studera den berömda Bajex-tapeten. Okej, okay, då säger jag att det är slaget vid Hastings. Och det är rätt. Grattis. Tre poäng, det Tack står så mycket. 13-10. Det kan väl ändå inte ha varit några fel på de här ledtrådarna. Nu är du så defensiv. Nej, det, det var det absolut inte. Nej, vad bra. Det var, och jag ska säga att jag hade en jäkla tur, därför det var ju en lyssnare som var inne och kommenterade eh, att har grottat ner mig i histpodd idag, särskilt avsnitt 41, hög igenkänning. Jag bara, vad är avsnitt 41 för någonting? Mm. Och så lyssnade jag på det avsnittet, det är, det är vårt serieavsnitt. Ja, just det. Och där refererar vi Bajotapeten, ja, ja. förklarar att den hänger ihop med slaget vid Hastings. Jo, jag kom, det är ju också typiskt att du... <laughs> <laughs> Men jag kommer ihåg att vi har pratat om det där innan och att du... Eh... Jag har pratat om så jag visste att du hade någon aning om det. Men du glömmer ju ibland saker och ting som du har sagt själv. Så då tänkte jag att ah, kan vi kasta in det för att se vad som händer. Men då kommer yes. det ihåg det eftersom du hade lyssnat på det idag. Eh, den här händelsen vid Stanford Beach var ju då Harald Godwinson. Som var den som var anglosaxisk och då skulle försvara hela dagen. Mot eh, den norske kungen Harald Hårdåde som dök upp Just där uppe. Det vid Stanford Beach. Så den fighten vann ju Godwinson. Men sen skulle han då iväg ner och ta hand om nästa invasion som var från Normandie då, nordiskt område. Mm. Ja, just det. Sa jag det? Att det var Normandie? Ja, du var inne och snurrade där till och med. Och sen skulle ja, du iväg det. åt andra hållet och då tänkte du söderut istället för norrut tydligen. Eller hur? 
Ja, det gjorde jag. Ja. Och sen kom då den här tapeten på fråga 3, eller ledtråd 3. På två poäng hade jag, eh, ville, ville verkligen mycket. Om man la till en sexa på årtalet och skalade bort en tio skulle man nästan kunna tro att han var djävulen. Mm. Till 1066. Vilhelm erövraren. Mm. Och på en poäng. Det här slaget symboliserar erövringen av den brittiska ön. Vilket är enda gången det skett förutom på romarnas tid. Bra. Grattis igen. Tack, tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det här renlighet och hygien och sådana grejer. Jag har lyssnat på... Agnes Volds, hon är professor i klinisk bakteriologi, vinterprat inför det här avsnittet. Och det var väldigt intressant. Hon gör skillnad mellan de här två begreppen, hygien och renlighet. Att hygien, det är sånt som gör hälsa, sånt som främjar hälsa. Medan renlighet, menar hon, är en kulturell konstruktion. Och det där känns lite kontraintuitivt. Hur kan... Renlighet vara ett kulturellt begrepp. Mm. Ta en exempel, till exempel det indiska kastsystemet. Där ett högre kast blir smutsigt av att röra vid ett lägre kast. Just det. Men det, det, är ju inte, det har ju ingenting med hygien att göra. Samma sak grejer som vi har i vår kultur. Att vi tycker att händer är rena men fötter är smutsiga. Trots att du har med all sannolikhet högre andel bakterier på dina händer än på dina fötter. Att vi tycker att den smörgås som ligger på vårt köksbord, den är ren och härlig och så. Men har den bara nuddat vid golvet, då är den smutsig. Och den där smörgåsen ska vi inte äta. Det är för att man går omkring med inne i, man trampar ju på det där golvet. Och då har man dragit med sig en massa grejer ju, säkert. Eller? Nej, jag vet inte. Ja. Nu är det verkligen en frifräsare spåning här. <laughs> Men vi kommer ju komma in sen vart efter på 
1800-talet och 1900-talet då man upptäcker bakterierna och den här paniken eller den här hysterin som uppstår kring det. Och det som hennes vinterprat, jag kan varmt rekommendera det, det det handlar om är den här att sammanblandningen mellan hygien och renlighet är, det ligger bakom många av de här myterna och många hysteriska grejer som vi fortfarande håller på med. Att man fram till 70-80-talet rekommenderade alla att, att städa och vädra för att undvika sjukdomar och allergi. Trots att det inte finns något typ av samband. Att damm är bland det mest bakteriefria du kan tänka dig överhuvudtaget. Och när vi går igenom den här krokiga vägen som är renligheten och hygienens historia. Så kommer vi märka också hur mycket kulturella föreställningar spelar in. Och det är ingen rak väg. Det är inte så att man började på ja, forntiden. Och då levde alla bara i skit. Och så varje århundrade så blev man lite renare och renare. Och nu lever vi i den renaste av tider. Nej, precis. Så är vi inte. Riktigt. Vad tänker du sätta ner foten i klaveret här? Foten i klaveret? Jag tänkte börja i antiken. Vad trevligt. <laughs> ja. Ja, det, är, det är ju trevligt med antiken. Jag, jag skrattade så, så gott och hjärtligt åt. På vår Facebook-sida så fick vi ett mejl av en kille som ville ha lästips om romariket. Och jag eh, hovade upp eh, Tom Hollands Rubicon då, som är så här populärhistorisk. Och sen skrev att eh, Daniel kanske kan peta in något förslag också. Uh-huh, och ja. jäklar vad han fick förslag. Det, det, var, det var ju bara ett det, axplock av eventuella möjligheter. Så att du ska ja, det var så det fint. Ja, men på ett, på ett väldigt härligt sätt. Jag tyckte att det var. Det, du var jättefint skrivet. Du började med några översiktsverk och så sen. Men de romerska historikerna, de är inte dumma heller. Nej. Och så pitchar du en efter en och så i, i slutet. Men det allra bästa, det är ju om man får tag i. i vad heter han? Ja, Cicero's egna brev. Det är klart man kan inte läsa det perm till perm, men man kan slå upp en sida bara och sitta och mysa. Ja. Ja, nu, nu är det här, det var ju ett privat mejl till någon lyssnare som nu langar sig upp här inför alla. Så då måste jag ju förklara vad man menar med det. De här eh, mejlen, men i här fallet är ju breven då, <laughs> som Cicero skrev. De är ju skrivna i stunden till en kompis eller till en släkting eller, eller så. Och det finns ju... Väldigt många sådana som är sammanställda i fyra volymer översatta av Gabriel Sjögren på 60-talet. Och då är ja. det snarare alltså, det är ju det som händer nu som Cicero skriver om. Det är inte ett, ett historiskt verk senare som en historiker har suttit ihop. Eller som Nej. Cesar som skriver sina verk också i efterhand och suttit och tänkt efter. Vad, hur ska det vara nu egentligen för att det ska framstå som så bra som möjligt? Utan ja. Cicero då är det verkligen... Händer där då liksom Och han, han, är inte, han har inte någon avsikt Att riktigt att det ska Se snyggt ut eller så Nej absolut inte Och, men, och det, är, det är en väldigt härlig beskrivning där Att man, man öppnar, det är lite mysigt Man ser vad som hände den här dagen i Ciceros liv Ja så är det Man badade mycket på antiken du Ja det gjorde man Jäklar vad man badade Myten säger oss att Arkimedes flög upp ur badet, sprang naken genom Syrakusa och ropade Jag har funnit det! Eureka! Jag har funnit det! Ja, då badar han lite. Ja, det är ju antagligen en myte där. I, I den mån det är sant så ska han ha fällt ner en krona i ett kar med vatten. 
och på så sätt kommit på det. Men bara den här idén om att det inte är märkligt för en av antikens stora att sitta och bada och komma på någonting. Som du var inne på i din inledning, det här med, med vatten i vissa tider så skulle man ha skytt vatten och tyckte att bad var, var fruktansvärt. Men inte för Arkimedes. Det som är konstigt med berättelsen om Arkimedes är att han sitter ensam och badar. För bad var väl en social aktivitet? Ja, synligen kollektiv. Man kunde göra både ena och andra i det badhuset. Nu är du insinuant, Daniel. Ja. Läs ja, ja. <laughs> mellan raderna. Ja. Det finns eh, stora bevarade romerska bad, till exempel i den brittiska staden Bath. Som, det är ett bra namn på en stad mm. som har ett bad i. Man hör hur det hänger ihop. Och de här badplatserna bestod av flera olika delar. Ett kallt bad, frigidarium, ett varmt bad, tepidarium och ett hett bad som en bastu, kaldarium. Pratade vi om det i vårt avsnitt om antikteknik? Jag kommer inte riktigt ihåg. Om badhusen? Ja. Det nämnde vi nog i förbefarten om inte annat, ja. Det är jag ganska säker på. Mm. För det är ju ändå intressant det här att så långt tillbaka i historien så hade man avancerad vattentillgång. Och man klarade av att få de här fantastiska badplatserna att fungera. Och det är långt in på medeltiden så är det samma vattentillförsel som de medeltida europeiska städerna fortfarande har. Mm. Det som romarna grundlade. Så att badandet blir här och förblir under medeltidens social syssla. Man snackar lite, skvallrar lite. Och värt att ta i beaktning också den skammen för den nakna kroppen. Det är ju någonting som senare kommer med kristendomen. Så att det var inget problem för romarna heller. Att mycket publikt visa upp sig. Mm. Och en sista grej om antiken bara. att Någonting som inte heller var ett problem för romarna var ju billig arbetskraft. Nej. Det var ett slavsamhälle. Ja. Och det finns en snubbe då som heter Petronius. En romersk författare som levde århundradet efter Kristus. Och bland annat gått till eftervärlden som en av kejsar Neros rådgivare. Hans expertområde var i frågor som gällde lyx och extravagans. Hade du velat ha det jobbet? Lyx och extravagans. Ja, åt kejsar Nero. Det är det att det är åt kejsar Nero, ja. <laughs> som kanske gör att man skulle tveka en smula. I typ den enda texten som finns kvar efter den här Petronius så... Det är en äventyrsberättelse som heter Satyricon. Och där beskriver han väldigt ingående en badscen... Den här romerska huvudrollsinnehavaren kommer till badet och då ger han sina kläder till en slav. Sätter sig i det här heta rummet, den här bastun. Och då kommer en slav och tvagar honom med en trasa, riktigt ordentligt. Gnuggar på alla sätt och vis. Och sen smörjer in honom i olivolja. Och så går han vidare där. Och då är man ju ändå ren och fin. Men du sitter och viftar, hur ska jag förklara det här? Jag visar hur man tvagar. Ja, okej, okay. det är bra, det Ja, det är, det det är ett väldigt som... viftande här kan jag berätta för lyssnarna Det är ett oerhört tvagande <laughs> Det ser ut som att du sitter i ro eller något <laughs> <laughs> Ja Just det, har vi tvagat färdigt Ja, man badade under antiken Det är den poängen jag försöker göra mm. Och att det i lika stor utsträckning Var rituellt som det var Av hygienskäl Men det skulle ju vara slut med det här eviga badandet snart Ja eh. Det levde ju såklart vidare ett tag, men vi kommer börja se hur en skiftning kommer in i mentaliteten i och med att kristendomen introduceras och blir allt mer dominerande. För hur är nu en god kristen? Ja, nu kanske lyssnarna tänker på hela och rena kristna typer, typ Sarah Palin, Sarah Palin med, med vit, tänder vita som snö och själar svarta som Ebenholtz. 
skojar bara. <laughs> jag skämtar bara. Eh, men den här hela orena frikyrkla stilen, det var inte så en medeltida kristen skulle se ut. Nej. Det är ju ett asketiskt ideal. Att du är otvättad och att det hänger massa grejer i skägget. Det... Peter Englund har skrivit en essä om det här i sin bok Förflutenhetens landskap och han skriver att lite lort i skägget kunde ses som ett tecken på god asketism. Och det var ju någonting som kristna ville vara, goda kristna. Ja, precis. Det är nästan lite det är dekadent att hålla på att by om hur man ser ut och sådär. Ja. Och det är ju det är fåfängligt och onödigt mm. pyssla med det där. Dessutom om vi tittar på England under 1400-tal och sådär, då fanns det ju sådana här badhus. Så kallade stewhouse. Eh, alltså, mm. eh, ja, ång och kokhus. Stora bastuhus, ja. typ. Och där blev det då, som jag antydde innan, precis som i det gamla Romariket, allmänt känt att där för sig kommer en massa, ja det blev ju rena skärbordeller av det här till slut. Mer eller mindre. Ja. Och det här var ju också förkastligt givetvis. Och då, mm. därför ville man ju helst inte ha med det att göra. Eh, från kyrkligt håll. Så hur ska man då få folk att fatta att det här inte är bra grejer? Som tur har man ju läkarna på sin sida efter ett tag. När de har analyserat grejerna färdigt här. Mm. Eh, det vill säga, eh, så här säger man då. Ett bad är icke endast onödigt utan synnerligen skadligt. Det fyller huvudet med ångor och är en fiende till både nerver och muskler som mjukas upp och därmed orsakar gikt, skriver en fransk läkare. Tänk inte uttala. Det är typiskt att få gikt också. Mm. Så den nya eh, grejen är nu att vatten anses som ja, som är smittospridaren och det yeah. tränger in genom hudens porer och så blir man knallsjuk av det och det är jättedåligt. Så under ett par hundra år här nu minst så kommer man ju att sky vatten som pesten egentligen. Ja. 14-1600-tal kan man väl säga. Mm. Och då eh, jag tänkte jag också att man kunde tipsa om det här eh, avsnittet eh, vi har om vatten och folklore. Just det. Eh, för där framgår ju ändå att man kunde ju dricka, man skulle kunna dricka vattnet och så. Men då finns det ju vissa källor som är extra bra och så. Så vattnet har ju fortfarande en, någon form av livgivande kraft. Men den är också farlig, särskilt i sådana här kollektiva sammanhang. Usch. Ja, och det är väl det jag menar det här med, med att det inte är en rak linje heller. För man kan jämföra... Den här, din 1400-talsläkare med Henri de Mondeville som var en fransk kirurg på 1200-talet. Och han skrev i sina texter att det viktigaste i mitt yrke är att tvätta såren. Mm. Det är en jättebra idé. Ja, det är i regel. <laughs> ja. Måste man säga. Tvätta sår. Han, han säger även att man kan bota elak andedräck genom att tugga anis, lakrisrot, kummin eller kardemumma. Att man skulle hålla på att tvätta kläderna och parfymera dem och, och hålla på och så. Men det är inte så att man bygger vidare på den. Utan som du säger att nu går vi in i vattenfobins största tid. Är inte det en, en riktig fobi? Vad är... Ja, och vet du vilken svensk minister som lider av vattenfobi? Nej, men nu är jag mycket nyfiken. Ja, inte det, det typ... är... Rabies är väl förresten, har man inte vattenfobi då? Ja, jo, det, det, det får man. Men jag, jag tror vi ska inte starta ryktet att den här svenska ministern har rabies. Vem är det? Vem är det? Du får gissa. En gissning. 
<laughs> vem, skulle, vem skulle du tycka att det var roligast? <laughs> jag sitter och gissar här. Jaha, ja. Av alla ministrar man kan räkna upp på... <laughs> Alice Bakunke. Ja, det hade varit roligt. Det är Ygeman. Ja, jag tänkte säga Ygeman. <laughs> ja, ja, nej, ja. Så av alla svenska ministrar så den som skulle passa bäst in i 1400-talet är alltså Anders Ygeman. Nu måste jag bara anta historikerns lilla roll här och fråga. Var hela fejden har fått den här källan? Hur vet du det här? Och hur tar sig det här uttryck? Det var en... Lång artikel för några veckor sedan i antingen DN eller Expressen där Ygeman pratade om, om olika saker. Vad man skulle bjuda på en sån här drömmiddag och, och sådana grejer. Och där fick han även frågan i förbifarten. Eh, är du fortfarande rädd för vatten? Va, jo, men jag jobbar med det. Ja men alltså, är han rädd för vatten i ett vattenglas eller när det är... Att han inte vill åka färja, eller? Ja men det, han gick inte in så mycket på det här med färja kan jag absolut inte tänka mig <laughs> att han kan hålla på med. Ja, det är ju det är uppenbarligen, det måste ju vara ett hinder i vardagslivet. Men vi kanske ja. inte ska uppehålla så mycket vid vad en minister numera har för tankar eh, om vatten. <laughs> Utan vi går vidare tillbaka till 1500-talet och 1600-talet mm. för den delen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och så landar vi i alla svår kungsol helt enkelt. Ludvig den fjortonde måste vi droppa in här. Han kommer återkomma ja. flera gånger har känsla av. Men till början med så hade han ju en fruktansvärt dålig andedräkt. Mm. Jo. Och det här med vad han har i käften och inte tänkte att vi kunde återkomma till ännu mer sen. Förhoppningsvis. Men han, hans stank var ju också vidarkänd. Ja. Precis som alla andra dock på den här tiden. Så det var inte så farligt. 
Han däremot, han lyckades ju fixa ordning där genom att byta som han var kung då så hade han ju mycket kläder. Så han bytte ju mm. korta några gånger om dagen och därmed så blev han ju allmänt ren. Men att bada, det gjorde ju han helst inte, precis som ingen annan heller gjorde det helst. Nej, två gånger i sitt liv badade Ludvig den 14. Mm. En gång så hade han blivit, um, vad heter det, man hade blivit åderlåten ordentligt mycket. Mm. Och då tänkte läkarna att nu måste vi ändå fukta kungen. Vi har inget val. Men man visste ju vilken oerhörd påfrestning det här var. Så vad gjorde man? Först gav man honom ett ordentligt lavemang. Sen fick han sova ut. Och han, nu, nu törs vi bada kungen. Men han har ju bara gått in så han har vatten upp till knäna. Då han får en fruktansvärd huvudvärk. Mm. Och avbryt! Avbryt! Det är för farligt. Kungen har huvudvärk. Det här livsfarliga vattnet. Vad tänkte vi på? Ja. Så man avbryter det onda experimentet. Jag hoppas inte Ygeman lyssnar på det här. För då kommer han ju aldrig våga bada. Ja, det blir för traumatiskt för honom. Ja, nu var ju som sagt inte Ludvig XIV ensam om det här. Utan även hans pappa var ju också känd för att gå runt och stinka. Mm. Man ville ju ändå framstå som ren. Så var det här att var inne på mm. innan med renhet och så. Det, det vill man ju gärna vara ändå. Även fast man inte tvättar sig. Många ja. läkare gav ju ordet att man skulle använda en, en torr handduk alltså. Och dra i huvudet och sen tvätta ordning händerna med handduken. Men inte med vatten helst så mycket. Nej, alltså torka sig helt Ja, enkelt. precis. När det var riktigt illa. Mm. Annars så var ju det här med att byta kläder som sagt effektivt. Mm. Och därför så blev det också inne att ha vita... Man hade ju en vit särk som under, underklädesplagg. Ja. Och ju vitare den var ju vikare och viktigare var man ju. För då hade man ju råd att byta ofta. Och ja. därför så blev det ju ett mode att det skulle sticka upp lite här var av de här underkläderna. För då visade man ju att om man hade en vita underkläder som liksom syntes. Jo ja, då, då var man en både ren och viktig och vik människa. Ja, du hade kläder av linne närmast kroppen också. Mm. Det här att linne blev kopplat till underkläder. Man hade ju fler varianter också. Det, det viktiga för 6, 14, 15 och 1600-talsmänniskorna var, var ju det som syntes. Så att man hade ju dels pudret som man höll på och duttade i ansiktet med. Det var inte så där kritvitt som vi kanske tänker från vissa överdrivna kostymfilmer från in på 1700-talet. Utan det ursprungliga pudret var, det är som en torr parfym som är hudfärgad. Man hade kli som man satte i håret om nätterna och sen kammade ut. Och framförallt hade man oerhörda mängder med parfym. Mm. För det, var ju, det finns ju en tanke om att det som luktar elakt, vilket var det mesta på den här tiden, ändå är farligt. Många sjukdomar spreds ju med lukten. Miasma kallas det ju. Att man tänker att saker som luktar eländigt kan vara sjukdomsspridande. Men dränk det ordentligt med parfym, ha en torkad blombukett under näsan, använd alla sådana metoder. Då kommer det funka. Men dessutom så luktar ju alla lika illa. Ja, sannolikt så är det här den mest illaluktande perioden i europeisk historia. Men för att eh, armbåga oss vidare i historien så kan vi hoppa in på 1700-talet där det börjar hända lite grejer i synen på det här med vatten igen. <laughs> får jag, bara innan vi går in på 1700-talet får jag ta en lite, ob- en lite äcklig historia om hur opryd man var. D- den här berättelsen om, om Anna Boylen, Henrik den åttondes fru. Mm-hmm. 
hon sitter ju vid sin middag, som du var inne på i inledningen, hon sitter ju vid sin kröningsmiddag. Och varje gång som hon måste göra sin business, då kommer bara några bekänter och täcker över henne med, med en linneduk. Och så kan hon sitta där och fortfarande, fortfarande äta och skåla så samtidigt som, som olika saker sker. Det här är väldigt olustigt, tycker en annan då. Men det här kommer väl förmodligen ifrån... Ja, 1800-talets borgare spydhet som sitter kvar i oss. När man ja. skaffar badrum där i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet då såg man ju till så att man kunde låsa om så ordentligt och inte behövde visa upp sig för någon överhuvudtaget. Och där sitter väl i och antar jag. Det är de här de du brukar prata om som fortfarande spökar. Men det, oh ja. men det är ju också det känns ju förbannat märkligt att någon ska sitta bredvid och hålla på sådär <laughs> samtidigt som <laughs> Ja, ja, men så gjorde man då. Ja. Angående 1700-talet så börjar man ju nu från läkarhåll att fundera på om det här med vatten kanske inte, kanske inte är så dumt ändå. En brittisk läkare som heter Tobias Smollett konstaterar 1752 i en avhandling om utvärtesbruk av vatten. Att det är ju det här man har hållit på med innan. Det vill säga att täppa till porerna med den här hinnan av smuts och skit och svett och grejer som folk gick runt med i stort sett hela året. Det var bara dåligt. Huden behöver andas, slog han fast i mitten på 1700-talet. Och det är ju någon form av början på att nu börjar vi svänga så sakta på det här, den här stora, stora färjan. Det kommer ju ta ett tag innan... Innan det blir accepterat bland de stora folklagen att man ska tvätta sig visserligen. Ja. Men först måste det slås fast vetenskapligt åtminstone det gör han. Och sen börjar ju då läkarna att ge råd till sina patienter att du ska bada. Och ni ska iväg på de här kurorna här var runt omkring i Europa. Havsvatten hade man ju fått för sig då var väldigt nyttigt. Och därför så bildas ju havsbadorter runt omkring. Det börjar i England, vid Brighton där till exempel. Sen sprids idén över hela Europa. Gustavsberg i Sverige 1774. Slår ju de upp portarna eller vad man ska säga. Lysekil också, senare på 1800-talet. Man kunde luftbada, det vill säga knalla omkring och bada i luft helt enkelt. <laughs> Andas mm. in havsluften, det skulle vara väldigt välgörande och friskgivande kan man säga. Eh, framförallt var det här människor i borgarklassen som fick de här tipsen och råden och åkte på de här uppfiskande köerna som hade råd med det och så. Det här är ett exempel också hur hygien och renlighet blandas samman. Mm. Att den här haf- havsluften är ju inte hygienfrämjande egentligen, den, den är ju varken eller. Men från läkarkon så, så upplevs den, så antas den vara det. Mm. Har du inte råd att åka till de här ställena så ska du vädra ut din våning ordentligt. Man kan säga att i svalvågen av det här. <laughs> ja, så det är mina favoritbegrepp. Så uppstår då ett eh, simningsintresse. Och så bildas ju flera simsällskap. Eh, Uppsala simsällskap 1796 och sen så rullar det på under 1800-tals första hälft med flera andra också. Och då är ju alltså skillnaden på synen eh, vad gäller vatten- som farligt är en väldigt stor skillnad mot hur det var under 1600-talet och tidigare. Åtminstone i borgarklassen på den här tiden. Mm. Det blir en väldigt dramatisk förändring. För nu börjar man ja. ju plaska runt här som bara den. Och vid 1900-talets början så badas det ju 
allt mer också. Utan att läkarna ens ger inordan på det här. Det fanns ju skandalösa exempel på där sådana här gemenskapshetsbad och så. Där kvinnor och män badar rent nöje tillsammans. Och sen eskalerade det här ännu mer på 30-talet. Och så fick man semester och grejer. Och då var ju naturligtvis beachen som hägra. Och då var det ett evigt badande. Alla ska bada. Märkte du hur snabbt det gick fram i historien här nu? Ja, jag blir helt vild. Vart är vi nu? Vad ska jag gripa tag i? Vart är vi nu? Nu kan vi återgå då till... Jag bara ville föra den biten fram till 1900-talet med badargrejen. Sen ja. får vi se vad som händer vart efter här. Men nu vill jag komma till läkare och patienterhåll. Nu ska vi prata äckligheter här. Eh, Karin Johannesson, den här professorn i... Framförallt medicinhistoria ju. Och idé- och lärdomshistoria. Hon ja. har ju skrivit rätt mycket om det här. Och mycket av det jag säger nu kommer från henne. Läkare, de... De behöver ju disciplinera sig och ja, på något sätt behärska sig för att kontrollera sina egna reaktioner när de kommer in i en sån här äcklig patient. Det är ju nämligen ganska mycket äckligheter som läkare stöter på. Särskilt före det här att hygienismen, eller man ska säga, slår igenom på 1900-talet ordentligt och slutet på 1800-talet börjar man ju förstås. I mitten på 1800-talet så var det ju inte så lätt att kontrollera de här impulserna av men det är ju vemgällse, verkligen avsmak inför olika patienter som kommer in. Då, där kommer de in i rummet, liksom, klär av sig kläderna och, och sen framträder då all, allt skabb och, och utslag och vidrigheter i öppen dagar som tidigare hade varit dolt av kläderna. Och en läkare skriver, jag tvingades vidröra de äckligaste saker, intränga i de smutsigaste hålor, inandas hemska dunster. Och som sagt, i allmänhet var ju folk rätt smutsiga av sig. Och just smutsiga och sjuka människor blir inte mysigare. Flottigt hår, intorkat blod, stank och utslag och grejer. Och rädslan för det här äcklet och komma i kontakt med det. Att det ska komma i kontakt med sin egen kropp. Är det som då som nu ger spontana sådana här Att man grimaserar över äckligheter. Och man ryggar ju tillbaka det här. Ja men om någon spyr så är inte det så trevligt. Och så. Ja, men... Nej, såklart. Eh, och det här behöver ju läkaren lära sig att komma över. Det var inte helt lätt. Eh, särskilt så... Alltså andedäkten var ju visserligen obehaglig på folk. Men det värsta var den så kallade fällen. Som kom från tyskans Das Fell. Och det är lukten av underklass kan man kalla det. Det vill säga just det här laget av intorkad smuts, svett, sot. Som folk gick runt med för att man trodde att det var en bra skyddande hinna. En sån som du satt med på 1600-talet i inledningen. Ja, vilket det delvis är också eftersom den skyddar mot bakterietillväxt och, och vissa sådana grejer. Det, det, här, det här sommarpratet eller vinterpratet jag lyssnade på handlade om det. Mm. Men för all del, fortsätt. Men det är ju... Bakterietillväxten på en människa är som störst efter vi är nyduschade. Ja, eh, men det dör ju till sin del ohyra det här. Och det är det jag kommer in på nu. En tysk läkare som heter Paul Niemeyer beskriver då den här tunna skorpan och allt det här illa luktande smutset och eländet. Och där graserar jag också de här små odjuren. Vad allt parasiterar och åkrar inte på denna vidstäckta näringsyta. Loppor och löss kan leva så modiskt på späda barnakroppar att man vid första anblicken tror sig se mässlingen eller fläckfeber. Och äckel kopplas ju ihop med smitta, förgiftning... 
Sånt som är upplöst och slämmigt, svampigt och klibbigt. Eller ruttet eller dött för den delen. Det är ju sånt som skapar äcklighetskänsla. Och det här behöver läkarna hantera. Mm. Och enligt regelböckerna så ska de anstränga sig för att ställa sig över sådana här sociala fördomar och eh, sitt eget naturliga avståndstagande från de här vidigheterna. Tack och lov kom mystetoskopet och handskarna i slutet av 1800-talet som en ren och skär befrielse för ja. För nu kan man ju då undersöka patienter på ett visst avstånd ändå eller och ha liksom skydd. Skyddet är i första hand för läkaren här då i tanken. Ja, just det. Det är intressant det du säger det där med, med fäll att det är de lägre ståndens lukt, eller vad man ska säga. Eh, Peter Englund han lyfter fram ett George Orwell-citat i sin essä från tidigt 1900-tal. Att de lägre klasserna luktar är den verkliga hemligheten till klassskillnaderna i Västerlandet. Och det här som Adel och sen Borgare i alla tider har hållit på med att obsessat med lukt. Till exempel alla som har sett Downtown Abbey. Eh, engelsk högborgerlig miljö har ju sett att köket är, är superseparerat från den i salongen där man ska sitta och dinera. Att hellre äter jag kall mat än att jag ska komma in och känna lukten av matos vid matbordet. Mm. När du blir hembjuden till den övermedelklassen ute i Täby, det här kan jag tänka mig händer dig var och varannan dag. Mm-hmm. Då kanske du möts av... En spännande matlukt när du kommer in. Oj, oj, oj. Här så lagas det orientalisk mat. Nasi goreng. Då säger du, vad gott det luktar. Men på 1800-talet, då vänder du i dörren. Är det tänkt att jag ska sitta här i oset? Nej, det är inte värdigt. Den borgerliga klassen. Deodorantisering kallar Peter Englund det här att... De övre klasserna vill skilja sig från det lägre ståndet med hjälp av allsjöns fina lukter. Så att man höll på med parfym som vore det 90-talet och det var ett, efter ett gympapass och flaskan med Axe Africa gick runt. Känner du igen det? Fotbollen och, och badandet och så. Spray, deodoranten. Jo, men det... Ja, jag känner till begreppet Axe Africa. Ja, det var ordentligt. Ja, Vidare. <laughs> När jag drog skämt i morgonpasset och hakade Kodjo på. Ja, just det. Du har ju varit i morgonpasset också. Någonting ja. du inte avslöjade innan. För Nej. Så att vi hade ingen chans att, att liksom bosta där inför ditt besök där. Och nu, Nej, nu blir du sur för att du inte är lika high som Kodjo här. Det är också... Ja. Nej, det är... Jag kan inte vara med på alla dina passningar här fram och tillbaka. Jag sitter här och försöker fundera på hur vi ska ta oss vidare. Från, eller hur jag ska se ihop det här från där jag börjar. Nämligen det här med läkarna som jag försökte komma in på för ett tag sedan. Innan Just vi kom det. in på Axe och allt vad det var. Men du hade ju för sig börjat styra åt det här hållet. Men vad jag ville fortsätta prata om var det här med läkarnas tvättande och borstande av sig själva, för nu kommer ju den här bakteriologin som är den vetenskapliga grunden för den här renhetsmanin och vi är i slutet på 1800-talet nu. För uppfattningen mm. är att läkaren måste liksom hålla sig ren själv då åtminstone för att hålla bort det här ja. äckliga från sin egen kropp. Louis Pasteur hittar mikrobiologin och Robert Koch hittar tuberkulosbakterier och liknande. Mm. Och det blir ju som sagt bakom den vetenskapen som man kan Gömma sig, eller gömma sig, liksom knyta an till. Mm. Det är inte bara det fysiska här i och för sig då att man ska 
var en utan nu, nu får vi komma ihåg då att eh, själens spegel är kroppen. Mm. Och är inte läkarens kropp ren uppstår misstanken att inte heller den inne människan är fri från orenlighet. Hon kan då inte hysa vena tankar eller vena känslor, säger man. Och i början av 1900-talet och slutet av 1800-talet så hade ju, eh, då var det bara kirurger och gynekologer som hade den här vita rocken. Okay. Det ansågs lite fånigt av andra kavajklädda doktorer och runt med det. Men från 1920-talet så blir den vita rocken tillsammans med stetoskopet viktiga attribut för vad det är att vara en läkare. Och den blir ju också en symbol för professionalism och, och den egna kroppens renhet kan man säga. Mm. Och sen blir det snabbt en symbol för myndighetsutövning och status också förstås. Sen ifrågasattes den ju just av de här skälen att det var status och myndighetsutövning på 70-talet när alla auktoritet skulle ifrågasättas. Så en del då kastade bort den där vita raken och i en protest. Men den har ju ändå levt kvar, får man ju säga. Den avlevde 70-talet. Det gjorde den. Om du så har gyllneborstan, om du så har silverkar Utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar Du må komma parfymerad i dyra oljorsmor Utan leder badar slöder, det är dock ett visdomsord Så säg mig vad är tvålen vänner, se in i tvålen vänner Undrar vad skräck jag känner, var, var, var Jag undrar var är tvålen broder, ge mig tvålen syster Tjänar ska vara i skalet, bad i galet, utan tvålen en man ska vara förmögen och ha pengar på sin bank Men ute i badet utan får kan han betrakta sig som pang Och du kan likna hela jorden vid ett tvättfattig emalj När vi går in i 1900-talet nu Så ska vi prata om lite annan typ av hygien också Inte bara den här rent kroppsliga Utan bostads Hygienen till exempel. Hur det är smutsigt och skitigt överallt. Ja. Och det här vill en del göra något åt. Och det här går ju kopplat till själva folkhemsbygget då förstås. Och mm. eh, hur man vill förändra och modernisera landet på olika sätt. Bland annat genom ja, att få bort den här smutsen och de dåliga och, och sanitära olägenheterna i, i bostäderna. Ja. Albert Aronsson var eh, en snubbe som var socialdemokratisk politiker och vd för svenska bostäder. Eh, och så var en kommunfullmäktige i, eh, ordförande i eh, Stockholm under ett tag. Eh, och eh, han har ofta då återgett de här social, det sociala eländet i bostäderna på 20- och 30-talet och han ägnar mycket av sin verksamhet för att bekämpa den här misären. Men ja. också i Göteborg har vi då en Torsten Henriksson som är då politiker och riksdagsman för högerpartiet istället som har en liknande agenda som Aronsson där de har gemensamt är att de kommer från en, den här generationen i mitten på 1900-talet som är vuxna män. De vill förändra saker och ting. Nu ska vi ha bort skiten här och bokstavtalet så kommer de att säga så snart den här Henriksson till exempel han har ju konstaterat att han växte upp i Haga i Göteborg vi hade inte bara trångboddhet utan vi hade ett verkligt bostadssocialt elände det som har prisats som idyller det är synd att de där idyllikerna aldrig skulle få titta in i bostadsiländet när det florerade som mest när barnrika familjer trängdes med vägg och hyra och råttor och allsjöns elände. Att städa är förvisso en viktig uppgift. Må vara i en bostad eller ett bostadsområde eller i en stad så är städning med jämna mellanrum nödvändig. Och när kollegor senare då 
efter att man hade städat tog upp hans uppväxt och började prata om Haga i Göteborg då så sa han ju enligt dem den där jävla skiten det ska man bara spränga i luften och allting Just det. och det var den här osentimentala synen som de hade på de här gamla ja, ruckiga och ruffiga bostäderna som inte är så sällan saknade förstås då badum och mm. allt möjligt Nej, ett tips eh, om man vill fördjupa sig i det här är att lyssna på eh, förra veckans avsnitt av Snedtänkt med Kalle Lind som handlade om just Haga och, och Christiania. Mm-hmm. Och han pratar om den här konflikten mellan den generationen som hade vuxit upp i det skitiga, smutsiga Haga och den generationen som sen ville bevara det, som såg någonting idylliskt i just det. Ja. Och många av de här sossarna har ju kritiserats väldigt hårt i, i efterhand för att de rev gammal vacker bebyggelse och byggde stora domushus och parkeringshus och så. Och förfulade stadsbilden i alla svenska städer. Mm. Men det måste förstås från att det var ett sätt att försöka modernisera, ett, ett sätt att riva bort misären, att, att riva bort minnet av det fattiga Sverige. Ja, det måste ju. Inne på 60-talet så är det fortfarande så att var tredje hus i Sverige saknar badrum. Det är egentligen först på 70-talet som den riktiga explosionen kommer. Och, och det är ju allra helst ute på landet. Där många människor, där jättemånga svenskar fortfarande bodde. Där fanns det uthus fortfarande. Det, det var så det fungerade. Man hade ju gjort bedömningen där i början när man började prata om det här med badrum och det att eh, arbetarna, de behöver väl inte ha något badrum. De, de trivs ju runt och är skitiga ändå. Så det, Just det. dessutom om vi skulle bygga ett badrum då skulle de säkert använda det till något annat. Typ tvätta kläder eller kanske sova där eller något sånt där onödigt. Ja. Men eh, alltså, nu sa jag det 70-talet men det är från 40-talet så blir ju fler och fler hus ändå eh, innehåll i badrum. Det är en... Jo. Men det är ett litet bortglömt kapitel i, i berättelsen om, om folkhemmet, hur egentligen hur sent delar av Sverige moderniserades. Mm. För den här klassiska grejen är ju att på 1930-talet så skickar Sveriges Radio ut sin stjärnreporter Lubbe Nordström. Eller stjärnreporter, tungviktare kanske man skulle säga. Han klockade in på 120 pannor. Mm. Så att han, han var en, en ordentlig pjäs. Och Lort Sverige är ju populärt kallat. Han åkte omkring i hela eller i delar av Sverige och intervjuade människor för att visa hur de bodde. Och jag har klippt ut en, en liten del från hans reportage som vi kan lyssna på som låter så här. Ja, men om man nu tänker vi tar ett kök vilket som helst. Vad är det som nu är svårast där? Det tycker jag att eh, vatten och slask det fattas på många hem. Och även att det inte är ordentlig golvbeläggning på hemmen. Nej, no, men om man nu uh, säger vatten och slask, vilket av de, de två sakerna anser du som vara det viktigaste? Jag anser nästan att slasken är det viktigaste. Och det är varför det då? Jo, för jag anser att uh, det är så förfärligt uh, mycket som ska bäras ut. Och det är i alla fall trevligare att ha att göra med rent vatten än slask om undan för undan ska bäras ut. Ja, det är det synes, På många ställen där de hellre än precis utanför köksdörren. Och det kan ju inte bli någon trevlande sådant. Nej, det är klart. Dessutom är det själva slasken. Ja, så där var vi ju mycket innan man installerade de här avloppssystemen som gick till badrum och toaletter. Ja, precis. En intressant aspekt med det här Lubbe Nordström-reportaget som faktiskt fick jättestort genombrott och Lort Sverige blev ju som det satte sig det här 
det här reportaget har haft stor inverkan på svensk politik. Men att det delvis också uppfattades som att nu kommer överheten och nu kommer Stockholm här och berättar hur man ska bete sig ute på landet. Till exempel finns det en låt som komikern och sångaren, eller film, skådespelaren Edvard Persson spelade in i, från en film 1939 som menar att vi skåningar, vi klarar oss nog ändå även om stockholmarna kommer hit och säger att det är lortigt. Så här lät den. Jag vill sjunga en visa i klaraste dur Till den handlar om Skåne och slätter och djur Det kan hända den retar en del Men i så fall är det deras eget fel Det har talat så mycket om dynga och låt Men betänk vilken oerhörd nytta den gjorde Så låt dem bara gå på Vi klarar oss nog ändå Ja, låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Det har pratat så mycket om dynga och lort. Men tänk ändå vilken nytta den gjort. Så <laughs> låt dem bara gå på. Ja. Vi klarar oss nog ändå. Ja. <laughs> Det catchy. Mycket. Jag ringde min pappa också. Därför att. Ett barndomsminne som han kommer, brukar återvända till då då att när han gick biaskola i, i Vistbäcken utanför Vistresk då tvångstvagades alla barnen. Ja, och det här är ju också ett resultat av eh, Folkhems tanken. Nu ska vi minst ja. tvätta barnen här när jag visar sig att de är så lortiga och att det är så farligt med den här smutsen och så. Det är ju mm. det är en del i hela projektet att vi ska bli vena och hela eller måste Precis. säga... Och det innefattar ju dels det här med där din pappa åker ut för där, men också en hel del annat. Alltså hela begreppet hygien blir ju någon form av framtidsord. Och man kunde prata om hygien i vilket sammanhang som helst. Munhygien, väghygien, blir bättre framkomlighet i trafiken. Följaktligen så kunde ju även kvaliteten på folkmaterialet förbättras då eh, genom eh, arvshygien, den så kallade folkhygienen, som innebar att man bland annat också såg efter mentalhygienen. Och så fick man också ett... Ett livskraftigt svenskt folk. Eller vad var det du fiskade efter? Jag trodde du skulle säga. Jag trodde du skulle säga rashygieningsinstitut skulle du fylla i med, där tänkte jag. Ja, jag, jag raljerar, det ska man, det här rasbiologiska institutet i Uppsala ja. på, är det 20 eller 30, nej det är 20-talet va? Ja. Det grundas. 22. Ja, 1922, efter ett enhälligt svenskt riksdagsbeslut, vilket är en av anledningarna att svenska partier är så dåliga på att kleta rasbiologi på varandra. Alla som fanns då var med på det. Mm. Och det här är också en del i den här hygieniska tanken, att det går att göra allt mycket venare och bättre på något sätt. Och ja. Eh, ja, vi har ju fått önskemål om att vi ska göra Bastuns historia bland mycket annat. Och nu ska inte det här handla om Bastuns historia utan det får bli någon annan gång i så fall. Men man kan ju nämna i sammanhanget den här Jan Ottosson, inte skidåkaren vill jag påpeka, utan en snubbe på 30-talet som drev en evig kampanj för att landsbygdens folk skulle ha tillgång till bastuanläggningar. En bastu i varje socken vill han ha. Och så skrev han eh, sin text Bastu-propaganda. Och förespråkade att bastanet eh, var ju, det skulle ju minst bli nya här. 
med, han gjorde det tillsammans med Svenska Gymnastikförbundet som också står för någon form av ja nu är det fysisk spänstighet som gäller här som också utgår från att vi ska vara välmående och starka och friska och målet är ju ja. som sagt att förbättra folkmaterialet man ska vena svenskarna utifrån och in och så åker den här som runt i hela landet och håller föredrag och blir mottagen av lokala gymnastikförbund och företrädare för kommunerna och och sen finns en text och en deras årsbok i Riksföreningen för gymnastikens främjande. Där man kan se på kartor vilka landskap och områden som man har erövrat nu med, med hjälp av den här Bastu-kampanjen. Och ja, det finns citat. Folkhygienska uppfostringsarbetet, hur långt det har nått. Det vill säga, var har vi spridit de här Bastu-anläggningarna? Ja. I slutet av 30-talet så kunde han konstatera att han och gymnastikförbundet hade bidragit till att man hade byggt 635 bastuanläggningar runt omkring i landet minns han. Och nu var det ännu fler på gång så han var ju mycket nöjd. Heja, heja. Mm. Och ja, det här, vad det bidrar till verkligen det är ju att befolkningens ganska ändå långa och sega motstånd till att bada upphör i och med det här hans bastukampanj. Du ser väldigt förvånande ut här. Ja, nej men det, det kan säkert stämma. Jag är tyvärr dåligt inläst på Bastu-kampanjen. Mm. Men så var det med Bastandet. Det har ändå, en, även om en perifer roll i hela, så är det också en del i det här eh, renlighetstänket. Ja. Nu blir man ju väldigt svettig av att basta. Ja, eh, men, man, men där finns väl då kvar i, i modern mentalitet också. Tanken att hur nyttigt det är att basta. Mm. Svetta ut toxinerna. Någonting som är viktigt... När vi, vi har pratat om vatten i olika former är ju att under 1800-talet kommer man ju bygga ut vattentillförseln och även alltså, avloppen, hur man blir av med vatten. I, först i olika europeiska städer, det där börjar i, i Paris till exempel redan på 1700-talet, men i 1850-1860-tal, det är perioden då Stockholm får VVS, först i Sverige men nästan sist i Europa. Och det här är ju viktigt, inte minst är det på det sättet som Sverige blev av med koleran i slutet av 1800-talet. Vilket hade varit en av de absolut största problemen för samhället överhuvudtaget. Eftersom jag kanske inte är den enda som undrar, vad är, står, vad är VVS? VVS, jag kan inte berätta vad, vad förkortningen står för, men vatten och avlopp. Okej, okay. helt enkelt. Helt enkelt. Det finns en ganska intressant berättelse, första gången Strindberg får se en toalett. Ja, <laughs> Han tycker det är vena teoleriet, han är i Hamburg, vet jag. Ja, 1883. Och han säger att det är, det är som en, en vacker soppskål som man först träckar i. Men efter det är den så vacker att man skulle kunna äta sköldpaddsoppa ur den. Av alla maträtter man kan komma att tänka på. Alltså varje gång Strindberg pratar om mat så blir det ju roligt. Liksom. Först ska han ha julgädda och sen ska han äta sköldpaddsoppa ur en toalett. Ja, och sen ska han göra kattguld. Han dyker ja. in lite här var. Ja, och vi är glada varje gång vi, vi får träffa honom. Mm. Och det var inte bara det här att man hade försökt göra städerna mer hygieniska på alla sätt och vis. Det finns en fruktansvärd berättelse ur franskt 1760-70-80-tal då man tömmer kyrkogårdarna. Mm. Mitt i natten så kör man omkring med stora kärrar, kärror, gräver upp kyrkogården kastar upp liken och sen skeppar ut dem där ur stan. 
fruktansvärt stank och fruktansvärt på alla sätt och vis. Men man, man behövde, man ville bli av med den här lukten, man ville göra städerna mer hygieniska, att här ska det gå och bo. Mm. Det är ju i och för sig bra om det gör. Ja, det får man säga. Har det svårt att tvätta sig i väcket Som löper vertikalt från ryggslutet På insidan av låren upp mot magen Det är också svårt att komma över tvätt Enligt gamla föreställningar så det här med lopper och löss. Tänkte ta lite mm. råd om hur man blir av med sånt. Åtminstone förr i tiden. En loppa kunde man bita ihjäl var tanken. Och en lus skulle man klämma ihjäl på mest effektivt sätt. Så man har med dem. Men sen finns det en massa andra varianter. För om man vet många och man måste ju kunna... Ja, det blir väldigt mycket att stå i om man ska hålla på och försöka bita i alla lopper man ser hela tiden. Ja. Så på 1600-talet fanns det sådana här loppfångare. Det vill säga ett rör som man hängde runt halsen. Och så hade man en tuss med honung längst ner där. Och så det är också då lopperna till det Som någon slags fluger runt ett sockerbit kan man tänka det. Sen mm. till slut så hade man en helt rör med lopper som man kunde hälla ut någonstans. Och eh, annars är det förstås man kan lägga ut kläderna i kylan. Så dör loppen av det. Och man, ja det vill säga om det är kallt då, är det sommar då är det lite mer problematiskt. Då får man ju slänga kläderna på en myrstack istället så att myrorna upp lopperna. Mm. Då lär man skaka av kläderna sen så att man inte bara byter ett odjur mot ett annat i och sig. Mm. En kompis till mig, hennes korridor när, när hon pluggade fick ju vägglös. Mm. Det var ju mitt i sommaren, då, då körde kommunala bostadsbolaget dit någon sorts enorm frys. Mm. Som en container där man skulle packa in alla grejer så att den skulle vägglösen få frysa ihjäl där inne. En annan variant är ju det här med cyanväte och svavel som alltså raka ut eh, mm. parasiterna. Det, det var ju där man körde med mycket i början på 90-talet. Eh, vilket slutade med att eh, folk, ja det är ju giftigt för människor med. Så den här författaren Dan Andersson gick ju och dog av det när han var... De glömde vädra hans madrasser. Ja, han, han tuppade av och sen var han klar helt enkelt. I september 1920 var det. Får jag fortsätta med tips på hur man ska bli av med löss? Mm, kör! Man kan ju, dels kan man ju plocka för hand och bli av med dem. Men sen fanns det ju variant, löskning kallas det, när man plockar för hand. Men andra variant är ju att man kan smörja in hela håret med bäck. Och så, det var ju oftast barn som blev drabbade av det här. Och så får du tänka ett litet barn som man kletar in en massa bäck i håret på. Kletigt och sånt. Som kära ungefär. Ja, kletigt klet. Sen sätter man på en huva på det här. Eh, stackars barnet och sen så fäster man den här huvan i taket och till slut så, och sen ställer man ungen eller kan ju vara en vuxen med för den på en pall och sen drar man undan pallen, då kommer ju huvan sitta kvar i taket medans, eh, med hår och löss och hela fadrullan eh, och, och sen samtidigt så ligger ungen och skriker och gråter på golvet, men det är förmodligen ganska löstfri ändå kan man föreställa sig, mm. ganska smärtsam variant där. Man kunde ju annars då bara helt enkelt smörja in håret med ettika lägga en handduk runt och sen gå runt så i ett dygn så dog lösserna där. Kunde man kamma borta sen. Det här höll man på med ända in på 90-talet, det här med ettika-grejen. Huvan där jag pratade om innan den försvann i början på 1800-talet i alla fall. Man tyckte att det var lite för barbariskt antar jag. Ska vi dra lite munhygien på kuppen här också? 
Ja, då... Som avslutning. <laughs> Låt oss. Eftersom jag då går lite tematiskt i det här snarare än kronologiskt så backar vi till 1500-talet. När en fransk ja. ambassadör besöker Elisabeth den första av England, hon är 64 år. Ja. Dotter till Anne Boylin som vi pratade om tidigare. By the way. Och medan mamman satt och gjorde sina behov <laughs> samtidigt som hon skåla och hade sig så blev effekterna annorlunda för Elisabeth. Hon var ju visserligen då välklädd och hade eleganta maner och så här sa den här ambassadören. Men hon hade oerhört gula och ojämna tänder och när hon pratade så blev det liksom sluddrigt eftersom hon inte hade alla tänder i käften heller. Så att det... Så, så var vi på den tiden då. Och det finns mm. ju förklaringar till det här som vi kommer till snart. Men först tänkte jag dra en person till då. Som lever ungefär hundra år senare. Ja, nu hamnar vi i Ludvigs mun antar jag. Nu kommer vi tillbaka till Ludvig, ja. Den fjortonde. Och då ska vi låta Dick Harrison här eh, återge det hela. För jag tycker han har beskrivit det rätt bra. År 1685 var Kavis-angreppen så allvarliga att han tvingades dö ut en av de över kintänderna. I nästa skede infekterades käken och bihålorna, vilket resulterade i att man måste dö ut alla tänder i vänster överkäken. I samband med detta följde även en bit av gommen och käkbenet med. Följden blev att en vätska som kungen fick i sin hand drack inte bara åkte ner i magen utan också ran upp i näsan. <laughs> Förlåt. Det är så äckligt där. Också ran upp i näsan tillsammans med blodblandat var. Bortsett från denna olägenhet luktade det förfärligt. Och sen var man ju tvungen att stoppa blödningarna med hjälp av, man brände helt enkelt i truten på kar oh. med så här glödgat järn. Och det här oerhört smärtsamma eh, proceduren fick man upprepa det 14 gånger. Det är förlåt att jag skrattar men det är, det är så barockt. Det här är världens mäktigaste man ja. som har, den här, jag kommer inte ihåg vad den här franska livläkaren heter men som har den, den främsta medicinska vetenskapen vid sin mm. sida. Ja, det slutar med att man får dö ut varenda tand på karn till slut eh, efter ett tag. Det blir ja. ju oerhört vidrigt. Eh, och då har vi en annan, eh, tänkte att man kunde slänga in Herman Linkvist och eh, Dick Harrison i samma andetag här, bara för att veta dem båda två. Herman har ju skrivit då, Ludvig hade en mycket robust fysik och överlevde den ena behandlingen efter den andra, men med tydliga är i kroppen och själ. Alla hans tänder dogs ut redan i 40-årsåldern. Det rycktes ut så brutalt att delar av gommen åkte med, varför han kunde få mat ut genom näsan då han åt och skrattade. På slutet tvingades han äta kyld, halvuten och omogen frukt och fick mediciner sammansatta av allt ifrån huggrumspulver till hästspillning. Så drabbades han av kallbrand som läkarna ville bota med kininvatten och åsnemjölk. Det hjälpte inte. Ja, så att det var problematiskt vad han skulle äta och, och så sen när han inte hade några tänder förstås. Ja, verkligen. Sen hade George Washington också stora tandproblem på sin tid. Då kunde man försöka laborera med lite löständer och sådär. Men det är trätänder va? Mm, det var något sånt. Och det här är ju ganska tabubelagt för även på den tiden liksom. Att det var nog ingen som påpekade i onödan att Ludvig XIV hade en massa goja runt som satt fast i käften på honom. Han inte kunde tugga det här beror ju på det här sockerätandet jag var inne på i första i inledningen. 
de upptäckterna av de amerikanska kontinenterna har ju ökat eh, sockerimporten och eh, förstå, ja, det, men alltså sockerkonsumtionen har ju ökat dramatiskt här. Och det är främst överklassen som har råd med det på den här tiden. Då är det deras tänder som ryker. Och det här kunde ingen riktigt begripa vad det berodde på. Varför? Det tog ju ett par hundra år ända inte på 1700-talet innan man fick något grepp överhuvudtaget om varför, varför tänderna ramlade ut på folk. I slutet på 1930-talet, om vi ska göra en väldigt snabb framspolning här, så kommer den här folktandsreformen i Sverige- och det gav ju då människor möjlighet att få upplysning om tandvård och bedövning vid eventuell tandutdragning och, och så. Flora tanter och tandborstar, plast och nylon kommer. Och det är just i den eran som vanligt folk börjar äta mer och mer socker också så det blir problem för dem. Och därför är det lämpligt mm. att den här insatsen kommer då, vilket också är förstås en del av folkhemsbygget. Ja, absolut. Vi lever i... En tid som präglas av enorm renlighet, en enormt hygientänkande. Vanliga människor går omkring och gnuggar varje skrymsle och vrå på sin kropp med, med handsprit för att bli av med varje liten bakterie. Även sådana bakterier som är helt ofarliga, vilket ju faktiskt är de flesta bakterierna. Mm. Man är rädd för att röra i pengar, man är rädd för att röra i, i grejer som ja, där det finns bakterier, men, men absolut inte farliga bakterier. Man kan väl säga att den här sammanblandningen med renlighet och hygien som började på 1800-talet och som vi har försökt beskriva med, med borgerlighetens ideal och man, man blev rädd för damm, det var vi inte inne på men att damm var så farligt och det skulle fejas och det skulle vädras och, och det blev ju kvinnan, husfruns roll såklart att se efter det det var en viktig del i, i hennes identitet det där har ju levt vidare Kommer vi hem till någon där det är fruktansvärt dammigt och så, då tycker vi att här är det inte rent. Mm. Här är det lite obehagligt, lite äckligt. Trots att det inte har någonting med bakterier att göra. Nej. Det är inte farligt med dammet. Alltså vi har ju gått varvet runt istället. Nu är det ju, den vanligaste sjukdomen är olika typer av allergier. Mm. Och det är ju mycket som pekar på att det här otroligt ren överdrivet renliga livet vi lever som ligger bakom det. Det börjar bli vanligare och vanligare med att katter och hundar får allergier också. Mm-hmm. Alltså på, på riktigt, katter de får kvalster, allergi och massa grejer därför att de lever i samma oerhört rena miljö som vi gör. Så att nu lever vi i renlighetens absolut mest hysteriska tid. Det är inte vår roll att säga om framtiden men ska det verkligen fortsätta lika hysteriskt som det är nu? Nej, jag vet inte, men jag tror att jag vet att vi börjar på avrunda avsnittet. Och om mm. ni vill ha av er så kan ni göra det som sagt på Facebook-sidan. Och med det så avslutar vi avsnitt 95 om hygien. Så får vi se vad som händer nästa vecka. Ja, det, det får vi göra. Försöker jag komma på någon forcerad ordvits att avsluta med. Jag kommer inte på någonting så jag säger tack för idag. Hej då med er! Hej hej, ha då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 